Buenos días a todos mis hermanos que están conectados a través de la plataforma, a los que no he visto también los saludos en esta mañana, y alegría de, de verlos a todos a través de, de, este, de esta plataforma, en este maravilloso día en que alabamos a nuestro Señor. Como decía nuestro hermano en su oración, eh, todo es el día del Señor. Y a veces se los olvida un poco el hecho de que este día consagrado a nuestro Señor, eh, a veces dejamos de hacer eh, de lado este día y hacemos otras cosas que, que a veces no tienen nada que ver con lo que es plenamente cristiano. Pero ese es otro tema, en realidad, porque de repente hay, hay cosas que eh, son relativas a, a estos tiempos, en que a veces algunos hermanos trabajan este día, otros hermanos tienen que hacer actividades este día, ya que es eh, en este mundo globalizado, este domingo, el primer día de la semana, ha pasado a ser a veces como cualquier otro día para, para el mundo, pero no para nosotros. Para nosotros siempre tiene que ser un día especial. Pero siempre, eh, yo sé que usted cuando se levanta siempre eh, prepara los días. O sea, uno dice... Hoy día me levanto en la mañana y voy a preparar mi día, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero con una regla específica. Usted dice, eh, voy a programar mi día, voy a programar mi tiempo. Y ahí está la clave, en que uno a veces programa el tiempo, pero no sabemos los designos de Dios, que es algo totalmente que nosotros estamos en manos de Él porque Él es dueño de todo, Él es poderoso en todo, y nosotros no somos nada al lado de tanto poder que Él tiene. Pero en esta mañana voy a hacer énfasis en un pasaje bíblico que está en Primera de Corintios, eh, capítulo 7, del 29 al 32. Vamos a la lectura de la palabra del Señor, dice. El tiempo es corto, dice, resta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si, como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfruta, disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Un pasaje que deja muchas cosas que pensar. Pero más adelante lo vamos a detallar, este pasaje bíblico lo vamos a detallar detenidamente. Yo me quiero quedar en, en la palabra corto y la palabra tiempo. Todos sabemos el significado de corto. Si usted lo busca en el diccionario, sale como algo eh, que tiene poca longitud, que tiene poca duración, que es breve, conciso, y, y el adjetivo es que pasa, pasa pronto. Ese es su adjetivo. Entonces, si lo analizamos desde ese punto de vista, eh, como este versículo bíblico dice al empezar, el tiempo es corto, es algo tan breve. Es muy breve. Y la palabra tiempo, para nosotros, es oportunidad. Porque como lo dice eh, el libro de Gálatas 6.10, Dice, así que según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dice. Es tan breve el paso que nosotros tenemos por este mundo que la, la expresión corto, que algunas veces se utiliza, eh, antiguamente lo usaban los, los marinos cuando usaban su, su vela, la vela más corta, decían, entonces ellos, la expresión, siempre usaban la palabra es corto, decían, para usar esa vela. Y nosotros, para nosotros, como seres humanos que estamos en esta tierra, el tiempo realmente es limitado. ¿Por qué le digo eso? Si nosotros vamos a la, a, a la Biblia, eh, en tema de, de la edad que tenían los antiguos, hay muchos ejemplos. Si usted va al libro de Génesis, eh, sale ahí la expresión que usó Jacob respondiendo al faraón. Le dijo, los días de los años de mi, de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Dice, los años de mi vida. Eh, él está diciendo, han sido días de los, de los años de mi vida, pocos y malos, imagínense, son 130 años. Y si usted va, hay otros ejemplos. Adán vivió 930 años. Eh, Seth vivió 912 años. Eh, y Matusalén, 969 años. Imagínense ustedes. Imagínense el tiempo que tenían ellos. No era un tiempo corto, para nada. ¿Quién hoy en día quisiera tener un poco más de edad de la que podamos llegar? Entonces, ahí dice bien clarito, Deuteronomio 34.7, cuando le dice, era Moisés de edad hace 120 años, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, Dice, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Murió siendo una persona sana. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, hasta aquí tú llegas y hasta aquí te quedas. Pero él nunca, él nunca, eh, digamos, perdió su vigor. Él nunca estuvo enfermo. Pero, ¿qué pasa hoy en día con nuestros años? ¿Qué pasa hoy en día? La palabra del Señor es bien clara. Si usted va al libro de Job, capítulo 7, 6, 7, dice, eh, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y mis ojos no volverán a ver el bien. En el 8, 9 dice, pues nosotros somos de ayer, dice, y nada sabemos siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Si vamos al capítulo 9, 25, 26, dice, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces como águila que se arroja sobre su presa. Imagínense cómo se compara con todos los años que, eh, con todos los años que vivía. Pero si usted va, retrocedemos al Salmo 90, 10, ahí hay una hay algo clave para nosotros. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, dice. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice. 
si los antiguos estaban en un rango de 900 años, imagínense, nosotros fuimos acortados a 70, y es por si, por si los mantenemos bien, como dice la, eh, el, el, el Salmo, los más robustos a 80 años. Imagínense. Pero Dios tiene esa promesa. Dios los promete que nosotros vamos a vivir 70 años. Porque la palabra lo dice. 70 años más robustos los pueden vivir 80 años. Y el Salmo 39.5, ¿qué dice? Y 6. He aquí, diste a mis días, días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana amontonando riquezas y no sabe quién la recogerá. Imagínense ustedes. Es como sombra, dice. Es el hombre. En vano se afana amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Porque nosotros no sabemos a ciencia cierta, ya que la promesa de nuestro Señor dice que hasta los 70, 80 años, pero tampoco sabemos el, el designo de Dios que puede ser hoy o mañana, o en este mismo instante, que nosotros somos separados de esta tierra. Todo se acaba, y todo lo, el esfuerzo que a lo mejor nosotros colocamos en afanarnos en tener cosas, no sabemos qué va a pasar con ellas. Pero si nosotros vamos al libro de Santiago, en Santiago en el capítulo 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Santiago 4, eh, del 3 al 16, dice, vamos ahora, los que decís, decís, hoy, mañana, iremos a tal ciudad, y entraremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis que lo, lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, dice el lugar del cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos o a eso o aquello. Pero ahora os jastáis en vuestra soberbia. Toda captancia semejante es mala. Nadie, lo que dice Santiago, se puede jactar de la vida que tiene. Nadie se puede jactar del tiempo. Porque dice que el tiempo se desvanece. El tiempo es algo que pasa como neblina. No sabemos cómo llega ni cómo termina. En Segunda de Samuel, el profeta decía, porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra que no puede volver a recogerse. Qué sabio esto es lo que dijo el profeta. Usted... Yo creo que todos hemos regado el césped de nuestras casas. Hemos hecho ese... Si usted se ha fijado en ese, en ese pequeño detalle, cuando usted riega su, su césped de su casa y cae agua en, en la tierra, que no hay pasto, no demora nada de, de, de absorberse. Ni segundos en absorberse. 
¿Y usted podrá volver a recoger esa agua? Imposible. No se puede volver a recoger esa agua. Entonces aquí el profeta hace esa asimilación que somos como agua derramadas en la tierra que no puede volver a recogerse. Su vida pasa y después de eso no hay nada que lo pueda volver atrás. Y ahí cuando a veces, yo he escuchado muchas veces la expresión de que dicen, o siempre, que si tuvieras la oportunidad de, de volver tu vida, ¿qué harías para mejorar tu vida? Yo creo que es una pregunta bastante ilógica porque no se puede hacer eso. Dios no lo permite. Es, una, es solamente un sueño desvanecido del hombre. Pero seguimos leyendo. Isaías 38.12 dice, Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor que corta, que corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirá entre el día y la noche, dice. Dice el rey Ezequías acerca de su enfermedad y brevedad por la vida. Él estaba enfermo. Su morada había sido movida y traspasada de mí, dice, su cuerpo, como tienda de pastor, porque pasaban de un lado a otro los pastores. Había sido removida, dice, de mi vida. Me cortará con la enfermedad, dice. Me consumirá entre día y noche, decía el rey, cuando sufre alguien una enfermedad que no tiene, que no tiene remedio, lamentablemente es cortado de este tiempo, es cortado de la vida. Y no hay nada que se pueda hacer, como dice el, el profeta. Si nosotros analizamos todos estos textos que yo acabo de leer, hacen ver que la vida realmente es muy corta. Que el paso que nosotros tenemos por este mundo es muy corto. Dice que nuestra vida sobre la tierra es comparada. Y en todos estos versículos que yo he leído siempre hay una comparación. Dice que es comparada con lanzador de tejedor. Ese lanzador que pasa de un, de un lado a otro en un telar que es es muy rápido, es comparado con lanzador de tejedor, con naves veloces, dice, con el águila que se arroja sobre su presa. Y realmente, dice que todo esto es con rapidez. Y, y además dice, sombra, somos como sombra o neblina como sin sustancia. La vida, lamentablemente, es irrevocable, hermanos. Es irrevocable la vida que nosotros permanecemos en, en esta tierra. Porque así como lo dijo el profeta, son como aguas derramadas que no pueden volver a recogerse. Con todos estos ejemplos que coloca ahí, que... Nosotros somos como neblina, somos como sombra. Todo yo creo que cuando niños perseguíamos nuestra sombra. Era imposible. Era imposible atrapar nuestra sombra. La neblina. 
amanece con neblina, los quejamos, al, ni, ni los damos ni cuenta, cuando ya todo está disipado. No hay neblina. Desaparece de un momento a otro. Así es la vida que nosotros tenemos en este mundo. Ahora bien, la explicación y el análisis de 1 Corintios 17, 29, 31. Aquí Pablo lo recuerda que toda nuestra vida, nuestra vida tiene un fin. Tiene un fin en este mundo. Que el gran negocio para nosotros y el diseño de nuestra vida es prepararnos para la muerte. La primera cosa. Debemos hacer los planes de la vida teniendo presente siempre que el tiempo es corto. Ninguna relación de la vida debe detenerse o impedirnos en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Nada. Primera de Pedro 4.7. Más el fin de todas las cosas se acerca, se pues sobrios y velad en oración. Dice, todas las cosas se acercan. El fin de todas las cosas se acerca. Se acerca con velocidad. No se acerca con cada cierto tiempo y se va deteniendo. No, se acerca con la longitud de tiempo. Se acerca. Entonces, ¿qué lo dice? Se pues sobrios y velad en oración. Ahí lo está dando un consejo. Sé inteligente y ora al Señor. Dice en la segunda parte, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Todos los vínculos o los lazos de la vida terrenal son muy frágiles y serán disueltos. Aquí no está diciendo que, que nosotros, si tenemos esposa, que la dejemos olvidada, no. Que la dejemos al lado, tampoco dice eso. Dice que los que sean esposas, como si no la tuviesen. ¿Por qué razón? Por el límite de tiempo. ¿Por qué? Porque todos los vínculos terrenales son frágiles y serán disueltos. Nosotros, todos los vínculos que tenemos aquí en la Tierra, si usted tiene esposa, si usted tiene marido, en algún momento ese vínculo se va a disolver. Uno de los dos va a dejar este mundo. Y usted no lo va a volver hasta cuando esté en el reino de Dios y ahí tampoco lo va a poder reconocer porque seremos transformados, seremos seres espirituales que no vamos a reconocernos como familia. Pero solamente en este mundo van a ser disueltos los lazos terrenales. Y la palabra del Señor lo recuerda eso. Usted si le ha leído la historia de Abraham, cuando Abraham eh, se le muere Sara, él llora amargamente. Génesis 23, 2. Llora amargamente por su esposa. Pero lamentablemente el vínculo desaparece. Cuando aquel rey manda matar a todos los niños. Cuando Raquel llora por sus hijos, 
Mateo 2.18. Es bien claro, ahí cuando sufre la muerte de los niños, ahí se va separando de todo lo que es terrenal. Y lamentablemente, para nosotros es normal llorar por nuestros seres queridos. Es normal. Si perdemos a algún ser querido, llorar por ellos. Es normal que lo extrañemos. Es normal que sentamos pena. Es normal que a veces los derraya cuando desaparece un ser querido y cuando sobre todo eh, nosotros lo asociamos cuando tiene poca edad. Porque dice uno, ¿por qué se lo llevó tan joven? ¿Por qué se llevó a un niño siendo que tenía todo por delante? ¿Por qué no se llevó, me llevó a mí, que yo soy más eh, entrado en años? Que yo ya cumplí mi etapa en este mundo. Pero lamentablemente, el ser humano está inserto en, en la Tierra y tienen que pasar estos procesos. Los vínculos desaparecen. Pero el foco, pero nosotros es necesario que nuestra relación con Cristo sea siempre superior a los lazos familiares. Y a veces nosotros ese pequeño detalle se nos olvida. Porque el libro de Mateo lo dice bien claro. El libro de Mateo, capítulo 10, versículo 37. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí está hablando bien claro. Lo dice bien claro. Cualquiera que pone a su hijo, a su hija, por encima de lo que nuestro Señor lo ha mandado, lamentablemente está perdido y está en pecado. Porque la palabra del Señor lo dice así. Si usted prefiere a su hijo antes que a Dios, mejor no siga los caminos de Dios. Porque el Señor dice que el que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice. Yo entiendo hoy muchas veces cuando nosotros nuestro amor por nuestros hijos es mucho más profundo que a veces dejamos de lado lo que dice nuestro Señor. Y eso se entiende. ¿Por qué? Porque son de nuestro propio ser, son nuestra propia sangre, son nuestro, nuestros hijos que nosotros los vimos nacer, que nosotros los tuvimos a nuestro alrededor y es entendible como seres humanos que a veces se los olvide y coloquemos a nuestros hijos, a nuestros familiares primero, que el amor a Dios. Pero eh, todo eso, usted tiene que entender lo que dice Mateo y lo que dice Lucas. Para poder tener un crecimiento, un crecimiento genuino como cristiano. Porque si no, su crecimiento no va a ser completo. Su crecimiento no va a ser eh, ha llegado a Dios ¿por qué? porque va a tener primero otras cosas antes que a nuestro Señor 
en Mateo 22.30, dice, ¿por qué es la porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Lo que le decía yo cuando sobre el asunto de, 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 eh, de su esposa, la relación matrimonial no sobrevive a la muerte. Hasta ahí llega la relación que usted tiene con su con su con su compañera. Ahí se acaba. No existirá en el cielo esa relación. ¿Por qué razón? El hogar es divino. Ningún problema. Pero no es eterno. Nuestro hogar, nuestra familia es divino, pero no es eterno. Todo se termina. Pero los lazos con Cristo son eternos. Ese lazo que nosotros vamos a tener en los cielos, ese es eterno. Por eso la primera lealtad es con Cristo. Esa debe ser nuestra primera lealtad. Pasando al otro, al otro que dice ese versículo de análisis que estamos haciendo de 1 Corintios. Los que lloran sean como si no llorasen. Nosotros debemos recordar que muchos estábamos muertos al mundo pero el mundo fue crucificado por, lo, por nuestro Señor cuando dio su vida por todos nosotros. Eso significa, si usted lee Gálatas 14, que todos los eventos de la vida son pasajeros y al cristiano no deben afectar como los afectan a los que viven en el mundo no deben afectar las mismas cosas. ¿Por qué razón? Porque el mundo, el, el mundo está perdido, el mundo es un baño de lágrimas. El cristiano no debe ser vencido por las pruebas de esta vida. O sea, usted tiene una prueba. Si usted tiene una prueba sufriendo en este mundo, Usted como cristiano, esas pruebas no pueden ser superiores y no, usted no lo pueden vencer. ¿Por qué razón? Porque usted tiene una compañía especial. Usted tiene una compañía que es Cristo, quien está con usted cada día de su vida. Entonces las pruebas deben ser pasajeras. El sufrimiento cuando a David se le murió su hijo. Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí, dice. Dejó de llorar David. Y ahí dice, no debemos abandonar a Dios por causa de la tristeza, pero muchos lo hacen. No deberemos, no debemos abandonar a Dios por alguna tristeza o por alguna prueba que nos pueda pasar en esta vida. Y hay muchos que lo hacen. Muchos cuando sufren alguna... Eh, alguna pérdida, algún, algún tropiezo en esta vida, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios, a nuestro Señor, abandonan nuestra iglesia, abandonan el camino. El deber de nosotros como cristianos a veces es recuperar a nuestros hermanos, pero ese hermano no puede abandonar 
el camino por alguna tristeza que le pase en la vida. Dice que durante las tormentas y las calamidades de la vida, la fe del Hijo de Dios calma su espíritu agitado y produce sonrisa, aunque haya lágrimas. El Hijo de Dios es controlado por su fe y no por su tristeza. La fe que tenemos que tener para salir adelante de cualquier problema que nos haya sucedido en este mundo. El cristiano debe practicar el dominio propio. En el tiempo de tristeza, eh, recordando que las experiencias amargas de la vida son pasajeras, porque de otro modo puede, la tristeza puede dominar y debilitar el alma del cristiano. Por eso Pablo dice que los que lloran deben ser como si no llorasen. Eso dice que deben seguir fieles como si no hubiese tristeza en la vida. Por eso la expresión cuando dice los que lloran como si no llorasen. Los que tienen tristeza como si no tuvieran tristeza. Los que tienen amargura como si no tuvieran amarguras. Con la ayuda de Dios. Los que se alegran como si no se alegrasen, dice el, ese, el pasaje. A veces el exceso de alegría sofoca la vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque se le da más importancia a la alegría que al dominio propio de su vida espiritual. Se le da más, eh, le da más eh, énfasis a estar siempre alegre y buscar la alegría por fuera. Ir a cualquier cosa que le produzca alegría. Pero eso no puede ser porque eso también mata el alma. La tristeza perjudica también el, 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 eh, la vida espiritual. Porque dice, porque algunos, la vida es un baño de lágrimas para uno. Para otros es una montaña de alegría, fiesta y diversión. Los, en los dos ambientes, hermanos, en los dos ambientes, el alma del cristiano sufre. ¿Qué tiene que hacer usted? Centrarse. Centrarse entre la mucha alegría y la mucha tristeza. Para tener un balance. En Hebreo 11, 24, 25 dice, escogiendo, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que, goz, que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites de esta vida son temporales y el tiempo es corto. Vuelve a nombrar en este versículo lo que dice Corintios con respecto al tiempo. El tiempo es corto. Lo vuelve, lo vuelve a recordar. En Hebreos 11, 24, 25, dice, el tiempo es corto. Proverbios 14, 13, dice, aún en la, en la risa tendrá dolor mi corazón, y el término de la alegría es congoja. Es muy obvio, dice, que hay muchos, los que ríen, muchos después terminan en congoja. Ahora bien, el cristiano debe ser sobrio, de reconociendo que la risa de este mundo se convierte fácilmente en lágrimas. Lo dice Lucas 
Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, dice, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora raíz, porque lamentaréis y lloréis. Ahora la pregunta es, ¿el cristiano puede reírse? Claro que sí, no hay problema. El cristiano es una persona feliz y tiene que ser una persona feliz porque está con Cristo. Le conviene la, la sonrisa y la risa. Pero alegrarse de las cosas del mundo es otra cosa. Si no, la otra cosa es servir a Dios y a sus semejantes. Porque en eso hay gozo y hay felicidad. Son cosas totalmente diferentes. Cuando dice la expresión, el cristiano siempre vive como si no se alegrase. Eh, sigue fiel y activo en las cosas de Dios. Si hay tristeza, bien. Si hay alegría, bien. Pero todo, de todas maneras, seguir siendo fiel al Señor. No desviando de este servicio. No desviándose ni de la tristeza, ni de la alegría, sino que enfocándose. Eh, en, en decir fiel en las cosas del Señor más adelante dice este pasaje bíblico los que compran como si no poseyesen ¿es correcto comprar y poseer? sí no es malo tener propiedad en este mundo eh, pero siempre recordando, siempre recordando lo que dice nuestro Señor, que el, lo importante que son provisiones temporales y no son eternas. Todo lo que nosotros poseemos en este mundo son temporales, no son eternas. Todo lo que usted compra, su casa, si puede comprar dos o tres, usted no la puede trasladar al cielo, imposible. Por eso que la expresión permanentes no son bienes eternos. Porque la misma tierra será quemada, será consumida. Como lo dice Segunda de Pedro 3.10. Entonces, no hay, para nosotros no hay justificación para la acumulación de bienes materiales. Porque dice Timoteo 6, del 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice. Sustento y abrigo, estando contentos con esto. Porque nuestro fin en la tierra, hermano, no es acumular riquezas, no es nada de eso, sino es predicar el Evangelio para que muchas almas se salven. Ese es nuestro paso por este mundo. ¿Por qué? Porque Mateo lo dice, Mateo 6.24. No hay, ninguno puede servir a dos señores. Es necesario 
escoger entre Dios y Mamón, ganancia o rey, ganancia de materiales. No puede usted estar entre dos cosas, entre Dios y el Dios de las ganancias. Es imposible. Dice en Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste, haz, dice, de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna. Porque se harán, dice, porque se harán alas como alas de águila y no volarán al cielo. Aquí no habla de que uno no no tenga derecho a poseer bienes, sino que habla los que ponen por delante las cosas materiales ante las cosas espirituales. Dice Mateo siempre, hay muchos versículos que dicen, Mateo dice, no hagáis tesoro en la tierra, sino que hacéis tesoros en el cielo, dice. Lo dice bien claro. Timoteo 6, 17 y 19. Por eso, hermanos, no dejemos que, la, que de las cosas materiales lleguen a ser eh, más importantes que cualquier, más importante, darle más importancia que nuestra propia vida espiritual. Y la, las cosas importantes, los tesoros importantes, son los que nosotros depositamos en el banco de Dios, lo que hacemos para nuestro Señor porque yo sé que hay muchos hermanos que se dedican mucho tiempo a trabajar, mucho tiempo a los negocios, eh, muchos a veces contraen deudas, contraen compromisos, eh, y a veces eso les quita tiempo para la iglesia, y a veces le quita tiempo incluso para cumplir con el mandamiento de la ofrenda. Y eso, eh, y eso lo hablaba Pablo cuando él predicaba que había muchos hermanos que se, que se afanaban en otras cosas y hasta llegar al punto en que le quitaban tiempo a Dios y le quitaban también el mandamiento de la ofrenda. Entonces hay que tener mucho cuidado con, lo, con los consejos, mucho cuidado con lo que nosotros leímos, leemos la palabra del Señor y que, se, que seamos capaces de cumplir. Dice que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Es decir, eh, nosotros debemos usar este mundo como si fuera una habitación de hotel. Nosotros somos viajeros en este mundo. No somos, nosotros no vamos a ser permanentes. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Así lo dice Primera de Pedro 1.17, 2.11. Dice que nuestro peregrinaje nos lleva a través de este mundo, pero no somos ciudadanos permanentes. Porque este mundo, el mundo no va a ser mi hogar. El mundo que nosotros, el que estamos insertos, no va a ser mi hogar permanente. Mi hogar permanente va a ser en los cielos, reinando por siempre. Ese va a ser mi hogar permanente. Conclusión, hermanos. Pablo nos explica en este capítulo de Corintios 7 y 
La razón de esta exhortación, por la sencilla razón de que la apariencia de este mundo pasa. La palabra apariencia que, que usted lee ahí es lo que usaban antiguamente en, el, en los teatros griegos cuando cambiaban de escenario. De un momento a otro pasaban al, al segundo acto de la obra y se cambiaba, se cambiaba el drama. Este mundo es un constante cambio de escenario. Este mundo eh, es como semejarlo a la televisión. Todo es pasajero. Si usted se cambia de canal, va cambiando de un lugar a otro. Todo es pasajero. Nada es permanente. Juan 2.17, el mundo pasa y los deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Por eso, hermano, nosotros no debemos buscar el escenario terrenal. Nosotros debemos buscar el escenario celestial, que es el escenario permanente. Y un escenario que nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. Un escenario que siempre lo va a estar esperando. Porque segunda de Corintios 5.1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, que nos está esperando. Por eso, hermanos, el tiempo que permanecemos en este mundo, si no lo sabemos aprovechar, como lo dice Gálatas 6.10, mientras tengamos oportunidad de hacer el bien, hagámoslo más, mayormente, para la, nuestra familia, nuestra familia de Dios. Porque si nosotros los comparamos con los antiguos, no somos nada en este mundo. Hay muchos ejemplos en que yo acabo de mencionar. El que más me impacta es que cuando cae el agua a la tierra, se disuelve sin poder recuperarla. Y no seamos como el mundo que sueña con volver la vida atrás para poder hacer cosas. No. Hagámosla nosotros como, como cristianos. Tenemos el entendimiento y tenemos la palabra del Señor que nos enseña que debemos hacerlas ahora. Ahora ya. Porque el tiempo es corto. El tiempo pasa como neblina. Los años pasan como neblina. No sabemos de un momento a otro. Estamos viéndolo aquí en esta pantalla. Algunos más jóvenes, otros más viejos. Pero los más jóvenes el tiempo va a pasar. Y los más viejos. Ya vamos agradeciendo al Señor por cumplir años. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana.